0: GNO N P O の
1: で、えー、帝国になりましたので、ただいまより東京会議二千二十一二日目の会議を始めたいと思います、えー。今日の議論に参加していただくパネリストの皆さん、そしてライブ中継をご覧のあの視聴者の皆さんにお礼を申し上げます。昨日はインド太平洋戦略でアジアの平和を守れるのか、またパンデミック後の世界経済でどのような困難に我々が直面しているのか民主,国が主や民主主義多国間主義多でどのような修復を目指すのかすべきなのか東京会議のメンバーである10か国のシンクタンクそして関連する6人のゲストで話し合いましたそして今日昨日の議論に引き続いて私たちは国際協調と民主主義をどう修復するのかという全体テーマに基づいて議論を開始したいと思います。それでは早速気象報告の文に入ります世界の危機に世界を代表する4人の政治リーダーの方が参加を表明してくれましたまず最初にご講演をいただくのは元オーストラリアの首相でアメリカのアジアソサエティ会長のケビン・ラットさんですラットさんは米中対立についてさまざまな考察や分析を発信されていますそれではラットさんよろしくお願いします
0: Uh, thank you very much.
2: ありがとうございます。私の声はちゃんと聞こえていますでしょうか、クリアに。ありがとうございます。よかったです。皆様とこの会議でご一緒できて非常に嬉しく思っております。提案されているテーマは非常に重要なものです。すなわち、自由、経済、秩序と民主主義、国際協調を修復するということであります。こうまず、ルールに基づいた秩序、そして、自由な秩序というものは過去何であったかそしということを振り返ってから将来何ができるかを申し上げたいと思います。まず自由な国際秩序というものはアメリカのグローバルな、それからリージョナルな力の基盤でありました。そしてアメリカは第二次世界大戦後勝利国であった。そしてアメリカのパワーの基盤、明かりであったのはサンフランシスコ会議での決定。そしてその前のブレットンウッズ会議によって国際地域。の秩序、そして国際の的なルールに基づいた秩序が構築、確立されたわけであります。その意味するところは何であったかといいますと、もちろん、これはオープンな開かれた国、そして市場、社会、そしてシステムというものを前提としておりました。その中で国際社会の行動というのはできる限り、国際的な法的な規範を遵守するということが原則でありました。そして開かれた社会や経済、そして開かれた政治的なシステム、制度も前提であたすそしてもちろん国際的な法的な制度というものが国際的な行動の規範であるということが究極的な考えでありました。そして2番目の柱というものが自由、国際秩序にあったわけであります。これは、あ各機関、この秩序の機関の少なくとも一時的な強さでありました。それは国連がまず挙げられます。特に国連のアンポリです。そして、それによってまた IMF や、さらには WTO といった国際機関。なども構成要素になっている秩序でした。そして、えー、国際的な人道をジ、ジュネーブの国連人道委員会なども構成員となっている、国際機関が構成員となっている秩序だったわけです。ということで、さらに、これを発展させて、国際的な法的な規範のおエンフォースメント執行をがされていったこのようにして国際秩序自由国際秩序が構築されましたまずその基盤となったのがアメリカの地政学的な力パワーそして2番目は国際機関の制度でありますこれはアメリカとその他の国々があ第二次世界大戦後の10年間に率先的に作ったわけでありますそしてそれが国際機関国際制度の秩序として機能してきたわけです。それでは国際的な自由秩序は今どんな課題に直面しているでしょうか現在について目を向けたいと思います。2つの一連の問題があると思います。これは以前から分析されているものから引き出されるものです。まずアメリカのグローバルなパワー、それからグローバルなリーダーシップというものは、もう深く、そして非常にマイナスな形でトランプ政権の時に衰退してしまいましたえ。少なくともその理由の一つというのは、トランプ政権下で米国がグローバルカバナンスの制度そのものの信頼に疑問符をつけたわけであります。トランプ政権の言動によって必要とされていた WTO の改革も否定されてしまいました。新しい、えー、紛争機関の上級機関に新しいメンバーを入れるということもそれによって却下されてしまったわけです。さらにはトランプ政権が非常に能動的活発に保護主義政策をし実施したわけであります。そしてさらにアメリカはコンセンサスから一歩も、二歩も身を引きました。これによって自由な貿易自由通商の現職から離れ、また通商 WTO、すなわち自由な貿易のガバナンスの役割を果たしていた WTO の役割を弱体化させてしまったわけであります。さらに人道のガバナンス、というそこにもありましたトランプ政権が決定をして、12年間の人道国連人,道人権委員会から撤退をしてしまったわけであります。この委員会は HRC、すなわち自由民主主義の西側での最も強い声の一つであった HRC も、すなわち、国交・国難民え事務所の行為の力も弱体されてしまったわけですそれから国連気候変動枠組条約パリえ合意などから気候変動の取り組みからもトランプ政権は距離を取りましたさらにこういったと国際的な秩序からアメリカが距離を取ると同時に国際自由秩序に対してアメリカが残した空白に中国が入り込もうという動きをし始めたわけであります。そして中国の外交政策、それから経済のプレゼンスが世界中で増えたということの影響でもって中国が。主要な国際機関に加盟をする、またリーダーシップを取るという候補で自分が手を挙げていることに様々なサポートが世界各地、いろいろな地域から強まってきたわけであります。こういうふうに米中関係のシフトがありました。3番目は相対主義学的的なな力力それから経済中国、それから他の国、そしてそれらの国と中国とのギャップがすごく小さくなったわけであります。第二次世界大戦後とは比べ物るものにもならない。1940年代後半とはもう比べ物にならないくらい、ギャップは小さくなった。2020年代の最後までは中国はおそらく最大の経済大国に世界でなれてありましょう。そして軍事上のギャップも米中間で東,東アジアにおいてどんどん狭まってきたわけであります。中国の軍事主導層。が最も最近の前々代において中国と米国との間で東アジアそれから西太平洋において力の差はなくなったといったわけであります。ということでアメリカがトランプ政権で国際社会から身を引いてきたそして中国が世界においけるガバナンスで立場役割を変えて強化したまたバランパワーバランスが変わった。もともとの国際秩序の基盤になっていたパワーバランスがもう変わったというこの3点でありますてこ,このような現状を受けてでは何をしていけばいいのでしょうか継続それから強化を自由な国際秩序をに,に関して将来展開していくために何が必要か2つのことが言えると思います。まず第一に今バイデン政権が元国際社会に戻ろうとしている、アメリカが戻ってきている、アメリカイズバックというのはこれは歓迎されると思います。世界の同盟国との関係に戻ってきている、そしてさらには他国間の世界のガバナンスにのネットワークにアメリカが戻ろうとしている、これは良いと言えます。アメリカ気候会議にも戻ってきた WTO にも戻ってきたまた HRC 国連高等難民弁務官事務所にも戻ってくるそして伝統的なアメリカが果たしてきた役割にこれから戻ってくるでしょうこれはいいことですしかし私たちの頭の中にあるコビクエスチョンマークは2024年に何が起こるかということですまた新しいトランプ主義になるんでしまうあろうかでとということで2つ目のアドバイスを将来に関して申し上げたいと思いますこれは過去1年間各地のエコノミストも言ってきたことです。大国間が分断していくとそして国際の的なルールに基づいた秩序が将来脅かされるということであってまたアメリカの国内的なプロセスによってそれもうまくいかないということになります他の国に見すぎ日本、韓国、カナダオーストラリアインドネシア、インド、フランス、ドイツ、英国、EU、それからその他のヨーロッパ諸国などのような民主主義諸国が中核的なグループ、これはあデモクライティック点と民主主義の10カ国と呼ばれていたようなコアグループを作って、そしてコンセンサスを率いて、非常に重要なグローバルガバナンスの機関や制度のマンデートをしっかりと支えることがよい必要だと思いますじ。自由な国際秩序の傾向というのはいつももう。完成の法則でそのまま動かないというものになるという傾向がありましたそして今3番目の完成の法,法則が効く状況になってきています。ねじれの状態でアメリカの国際的なパワーが下がっているとミドルパワー、私の呼ぶところのデモクラティック点、民主主義10カ国が将来の国際法を支える、そして国際機関制度、そして開かれた社会、経済、そして開かれた政治を支えていく存在になると私は思っております。ごごごああありりががととうううざざいいままし
1: したた、えー、ッドさんどものの話に言及されましたつまり民主主義国が、えー、国際的な国間シニやルールに基づく支障というものをしっかりと支える側に立たなきゃいけないという、まあ、非常に強い問題提起でしたあ次にご講演いただくのはあの2019年にです、ね、我々ゲノピオの民主主義の会議にも参加していただいたんですが第12代の NATO の事務総長で元デンマーク首相のえー、アナス・フォー・ラスムセンさんですラスムセンさんは当時のバイデン副大統領やあブレアイ,タリーイギリス首相をはじめとした世界のこうリーダーとあのコペハンハーゲン民主主義サミットを2018年に立ち上げましてそれ以来世界の民主主義という問題に関してあの積極的な発言を行っております、えー、ではラスムセンさんおお話をお願いします。Thank you. Thank you very much. It's always... ご紹
3: 介ありがとうございます。言論 NPO の皆様にお目にかかれることは常に光栄であります。私を招待してくださいました工藤さんに感謝申し上げます。<笑>ここで安倍晋三元首相に敬意を表したいと思います私は彼と協力して NATO とパートナーシップの締結など欧州と NATO の日本との関係を発展させることに取り組んでまいりました安倍首相の功績により日本はより強く世界はより自由になりましたそして今後菅総理と一緒にこの遺産をさらに発展るさせてていくことを楽ししみにしておりますご来席の皆様先ほど黒代表から話がありましたけれどもわずか16ヶ月前私は東京で皆様とご一緒させていただきましたそしてその後世界は大きく様変わりしましたパンデミックの期間中私たちの平時の自由にかつてないほどの制限が課されました今こそ私たちはすべての人のためにより自由でより公正でより民主的なより良い復興を果たしていかなければなりません。この点において私は2019年に皆様にご挨拶した時よりも今日の方が楽観的に考えています。アメリカは世界的なリーダーとしての役割を取り戻そうとしています。先ほどラッドさんからも話があったところです。そしててヨーロッパは自らの脆弱性について以前ほどナイーブではなくなりつつあります。ようやく我々は同盟関係を修復し、そしてルールに基づく国際秩序に貢献するために多国間主義を再建することに集中することができるのです。本日、私から自由を取り戻す、戦いを開始する方法について3つの提案をさせていただきます。まず1つ目。多国間主義を立て直すために民主的な同盟を確固としたものにするべきであるという点です。二つ目
1: 。我々は
3: テクノロジーを民主主義のために活用していかなければなりません。そして三つ目。自由世界にはインド太平洋に対して新たな団結した民主的なアプローチが必要とされています。ではまず、共通の価値観に基づいた新しい形の同盟を構築する必要があるという点についてです。まず共通の価値観に基づいて構築するということが重要でありますしかしその価値観を守るためには必要な手段とそして牙が与えられた同盟でなければなりませんそのためには民主主義国家の同盟が必要です私はこの主張を実現するために2017年にアライアンスオブデモクラシーズ財団を設立いたしましたバイデン大統領は早くから私たちの活動を支援してくださいました彼は2018年に私たちの最初の年次サミットであるコペンハーゲン民主主義サミットでスピーチをし選挙の完全性に関する大西洋横断委員会を共同設立してくださいました大統,領な大統領になった彼は今年の後半に自分の自らの講演の下で同様の集まりを開催することを約束してくれています。このグローバルサミットは自由世界の国々の精神と共通の目的を新たにするものであるとバイデン大統領の綱領に書かれています。今後数ヶ月の間にホワイトハウスからグローバル民主主義サミットが今回どのように機能するのか、そして誰が招待されるのかということについての情報が得られることでしょう。アライアンス・オブ・デモクラシーズ財団では我々アイデアを練っています。そのうちの一つが民主主義国家の経済に関する第5条という考え方です。これは権威主義勢力による経済的な強制に,強制に対抗するための原則であります。これはナットの第5条を反映したものであって、ナットの第5条には、一国への攻撃は全ての国への攻撃であるというふうに書かれています。こういった考え方を経済分野にも適用していかなければならないのです。なぜならば、2021年には攻撃は重厚からのみ行われるものではなくなっているからです。世界の民主主義国は、民主主義や人権擁護の立場から、経済的な攻撃を受けている国が統一的な支援を求めることに同意すべきなのです最近オーストラリアでは中国が経済力を行使していじめを行っていることを目の当たりにしました中国の人権問題を批判したオーストラリアのワイン生産者は中国の保護主義の力を見せつけられたのですそれからまた今回の台湾産パイナップルの輸入の禁止こちらに関しても同じようなものだと思いますしかしそんな中で多くの日本のバイヤーが支援に乗り出したということに関しては勇気づけられますここで2つ目のポイントであるテクノロジーを民主主義のために役立てるということについてお話をさせていただきます今日私が皆さんと一緒にいることができるのはテクノロジーのポジティブな力のおかげなのです。しかしテクノロジーは私たちの自由を損なうものでもあります。また別のデジタルな権威主義と呼ばれるものが台頭してきているからです。このような状況において新しいテクノロジーをめぐる自由世界が団結できなければ自由に対すする本質的なな脅威となります特に大西洋の向こう側ではこの格差の拡大が中国をはじめとする独裁政権に2つの意味での前進をもたらしていると言っていいでしょう。まず第一に新たな技術の開発においてです。そして第二に新たな技術のルールと規範の確立においてです。それらのルールや規範は何世代にもわたって私たちの生活経済安全保障あらゆる側面を導くものになるのですだからこそ私たちは民主主義国による技術同盟と呼ばれるものを構築する必要があるのですバイデン大統領はそのための青写真を今用意されているところです米国の人工知能 AI に関する国家安全保障委員会は最近最終報告書を発表しましたその中で米国は民主主義の規範や価値観を確立するために新興技術連合を構築するということを提案していますこのような連合は良いスタートになると考えますしかし、新興技術に関して、大西洋と太平洋のパートナーが連携することができて初めて成功するのだと思います。日本はデータに関する議論をリードしてきました。安倍元総理が提案された、信頼性のある自由なデータフロー、こちらは先見の命であったと言えます。中国の権威主義はプライバシーを無視した形でデータを吸い上げることができます。だからこそ自由な世界は強力な保護の枠組みの中で私たちのメタデータを共有する必要があるのです。そうすれば競争に勝つことができると同時に進行技術の規範や基準を設定することができるのです。最終的には技術に関しては自由な世界はシンプルなアプローチを必要としています。ここでは団結すれば勝利を収め分断されれば失敗をするのです。ここで第3点目について触れたいと思います。ヨーロッパにはインド太平洋地域に対する確固たる戦略,戦略が必要です。私に言わせれば一つのことが大変明らかです。南シナ海から始まって台湾海峡でそして香港の街角からオーストラリアのワイナリー,ワイナリーまで,でそしてミャンマーやタイで民主主義のために戦う人たちこういった人たちにとって自由な世界と独裁的な世界との間の前線これがインド太平洋に向かって引き寄せられているという事実ですそしてヨーロッパにはそのためのゲームプランがまだありませんここでもまた日本の自由で開かれたインド太平洋というアプローチにヒントを得るべきだと考えますしかし欧州は商業的利益と価値観の間で揺れ動いていますしかし価値観よりも利益を優先させ続ければやがて利益も価値も低下することになってしまいましょう。だからこそ EU の次期インド太平洋戦略には空虚な言葉ではなく牙が必要なのです
1: 。日本のよ
3: うな民主主義国やインド太平洋のクワットのようなこの地域の同盟国と経済的政治的努力をどのように統合していくのかを示したそういった戦略が必要になります。そういった戦略には強力な軍事的要要素が必要ですそして我々が言明したことに関してサポートをする意思を示していかなければなりません。特ににこのの地域における航行の自由やこの地域の民主主義を守る決意を軍事的要素でもってバックアップしなければならないのです。私にとってはこういった戦略は EU が世界中の民主主義を守ることに真剣であるかどうかのリトマス試験紙のようなものです。皆さん、私たちはコロナからより良い復興を目指しています。そんな中、私たちには変革のチャンスがあります。私たちは世界中で民主主義を取り戻すことができるのですそしてそれは何百万人もの自由の戦士が命を捧げ多くの者が究極の代償を払ってきた目的なのですそしてそれは戦う価値のある目的ですななぜならばこの地球上には人間の自由を求める気持ちほど大きな力はないからですだからこそ次の世代に平和自由民主主義をもたらす民主主義国家の同盟を構築するために共に仕事を始めましょうコペンハーゲン民主主義サミットが5月10日から11日に開催されますのでぜひとも皆様一緒にその努力を続けていきましょうありがとうございました
1: どうもなすめさんどうもありがとうございました自由を守るそして自由のために民主主義の同盟が必要だとでその民主主義の同盟っていうのは多国家主義やまあテクノロジーこれはまさにルールや規範の問題そしてアジアってインド太平洋の問題ですねまあ、この問題ではそのまさに高校の自由や民主主義を守るための EU のコミットそれがリトマス試権紙だというあの話もありましたまさに民主主義というものが民主主義国家がいろ,いろ連携することの意味というものをかなり強いあのメッセージを出していただいたと思いますどうもありがとうございましたそれでは次にドイツの元大統領のクリスティアン・ゴルフ様に講演をいただきますでォルフさんはあ2012年に最も若い大統領として就任後移民を含めた国民のな東明宗教間の対話など促進を務めてこられまたあの昨年は我々、n p o のこの東京会議にも出演してもらいましたえ今日はちょっと時間の関係なんですがゴルフさんからビデオでメッセージが出ていますのでそれを紹介させていただきます。
0: クドー
4: 様、皆様。今年も地球規模の重要な問題をハイレベル会議で議論されていることを嬉しく思います。皆様のこの強いコミットメントは国際レベルで複雑なテーマを議論する上で非常に重要です。私は残念ながらコロナにより2年連続で出席が叶えませんでした。来年2022年出席できることを願っています。我々の民主主義とリベラルな価値観が内外から強い圧力を受けていることは確かです。しかし、決して打ちのめされたわけではありません。したがって修復の必要性もありません。我々の民主主義は堅固です。アメリカの議会議事堂の襲撃実験で見た通り、もし警備が不十分でも民主主義は攻撃に対する防衛能力を持ち法律上及び立法上の処理能力も持ち合わせますただこの防衛能力をさらに強化する必要がありますそしてミ,ミャンマーの民主主義デモが示すように民主主義は魅力的ですまた国際協力が多くの場所で機能しておりこれは我々の自信につながっていますしかしコロナ危機は既存の問題を鮮明化させています。国際協力を基盤とする国々とナショナリズムを強める国々の間に断層ができています。地政学的及び地形学的な多極化が進み、西洋の価値概念と独裁抑圧的な勢力の間で対立が生じています。こうして我々は世界中に影響を与える複数の勢力圏からなる世界へと向かっています。また、非国家主体による世界のパワーシフトも起きています。テックジャイアントのアマゾン、アップル、フェイスブック、グーグル、マイクロソフトの時価総額は合わせておよそ7兆ベドルです。これはアメリカと中国を除くその他全世界の国の GDP を上回ります特に若い世代への影響力は大きくなっていますネバダ州ではなんとこれらテックジャイアントに独自の警察や教育機能を持つ独立行政都市を建設する権利を与える検討をしていますアジア新興勢力の台頭は顕著です。世界第2位の経済大国である中国はより多くの発言権と影響力を求めています。中国は最大の輸出国、第2位の輸入国、そして大量の外貨準備高を持ち、中国通貨はドルと並んで国際貿易通貨として頻繁に使用されるようになっています。米国と EU、オーストラリア、日本を含む、いわゆる西側諸国は、他の国々が西側の政治、経済モデルを好ましいものとして認識し、適用することを今もなお期待しています。しかし我々は同時に、プライバシーとデータ保護の取り扱い方が全く異なるアジアの技術推進国の挑戦を受けています。これはデジタル化の課題の一つです。同時にデジタル化は世界の結びつきを示す最良の証拠です。国境を越えてのコミュニケーションや仕事がこれまで以上に簡単になりました。1995年のインターネット利用者は1600万人でした。2020年には48億人にまで増加。今、毎日約18億人が Facebook にログインしています。1909年国際機関の数は37でしたが、たった100年後の2009年には2000機関にまで増加しています。多極化の世界が平和的に機能するには、それぞれの国の得意性に目を配り、協力と相互尊重に基づかなければいけません。昨年のフォーリンアフィアーズレポートの中でフランシス・福山氏は、重大な危機は通常予測不可能な形で重大な結果をもたらすと述べました1929年の大恐慌は孤立主義ナショナリズムファシズムえそして第二次世界大戦を引き起こしましたしかしそれはまたルーズベルト大統領のニューディール政策世界超大国アメリカの派遣そして最終的には植民地主義の終焉ももたらしました 9.11 のテロを受け実施された軍事介入の成功は限定的であり、新しい形態のイスラム主義が生まれました。また2008年の金融危機は世界中の反エスタブリッシュメントのポプリンスも後押ししました。我々の後世の歴史家たちは今後コロナ危機がもたらす結果を大きく変化する全体像の中で捉えていく課題を背負っています。一部の国は危機を他国よりもうまく克服でき、克服できました。その差は民主主義対独裁主義という構図にあるのではありません。責任ある対応ができた理由には、各国が持つ使用可能なリソース、社会の信頼感、及び指導力が関わっていました。他国主義の弱点と限界は危機によって明確になりました。弱点の一つは世界保健機構、期間 WHO の依存性に見て取れます。多くの国は透明性や外部管理を一部しか受け入れないことで自らの主権を主張しています。しかし危機の時こそ WHO はすべての国の全面的協力に頼らざるを得ないのです。これがこれまでの実行力不足の原因です。コロナにより国家主義的および保護主義的な反応が引き起こされました。国々はパニック状態になり安全と思われる国境内に身を置きました。しかし同時にコロナで分かったことは相互に密接に関連し依存している我々は自らを極端に孤立させても意味がないということです。ウイルスは国境を越えて移動します。このような国境はこれまでの日常の競争関係やヨーロッパなどのグローバルビレッジの枠組みでは全く認識していなかったものです。また危機は協力によって早く前進することも示しました。ワクチン開発者は解決策を見つけるために早くも世界中でネットワークを構築し力を結集しました。グローバルに考えることによってのみ危機から出せられることを最初に理解した人たちでした。多国間主義に会議的であり、グローバル化に批判的な非自由主義的勢力が台頭しています。金融危機、移民、気候変動、コロナ危機など、未知の現象を伴う不確実な時には、世界中でナショナリスティックな傾向への追い風が吹きます。ナショナリズム、孤立主義、外国人排斥、リベラルな世界秩序に対する攻撃は、近年増加し、危機により加速化しています。ハンガリー政府、ロシア政府、あるいはフィリピン政府はこの危機を利用して民主主義の原則に背を向けています。さらにナショナリズムにより国際紛争がより頻繁に発生する可能性もあります。今、世界には飽和状態の社会で暮らしている人々がいます。法和社会はスライダーで変革や想像を求めるエネルギーにブレーキがかかり、至るところで方向性が失われています。それは悪用し、救いの約束をしているのが陰謀論者や過激な活動家です。それに対し民主主義とは論争と議論を意味し、その目的は一緒に正しい解決策を見つけること、ということを理解させる金を一人一人が作らなければいけません。では私たちは生産的に反省し認識を改めることができるのでしょうか私はコロナ危機が共同体意識を強化する出発点となり得ると思います。というのも誰もが一緒に行動する必要があるからです。グローバル化と政治に対する期待は至るところで満たされたわけではなく、不平等が増した国々も多くありました。グローバル化と成長への期待は政治家や国の能力以上に膨張し、結局失望に終わり、それゆえ単純な約束が魅力的に聞こえていきます。しかし民主主義と歩み寄りには時として時間が必要なのです。ポプレストたちの約束は喫緊の課題に答えを持たない極小生徒にいた勢いを与えています。経済危機でも移民問題でも気候変動でもデジタル化でもコロナ危機と同じように答えを持ち合わせてはいません。これに立ち向かうのが我々民主主義者の仕事です。勇気を持ち、真剣に、そして責任感を持ってです。恐れをなしてま、また安易な解決策を求めて民主主義の原則に背を向けるならば、保護主義と独裁体制に仕事を任せてしまうことになります。しかし、これらの体制は、ダイナミズムの欠如、不安定性及び信頼性の欠如のために、これまで成功していません。今、穏健派や理性派の声を再び強め、その一方で過激派や人を嫌悪し、罵倒する人たちの声を弱めていく必要があります。国際協力の本質的特徴は、妥協と理解の探求です。それぞれの利害と状況は往々にして異なります。目標が同じであっても、そこにたどり着く方法はさまざまに形成可能です。多国間主義のリベラル秩序を維持強化することはすべての国の本来の関心事です。例えばドイツは安全保障と貿易政策上世界的な恩恵を受けています。国際安全保障秩序、自由貿易、市場アクセスのおかげでこれまで発展し、そして公正な条件の下で強制競争ができているのです。多国間主義のリベラルな世界秩序のおかげで世界の生活水準は向上しています。戦争の混乱の後、ドイツはヨーロッパ及び国際的な国,国家共同体に受け入れられ多大な恩恵を受け輸出力とイノベーション力を伸ばすことができました。こういったことは日本と同じだと私は思います。さらに体制を超えた安全保障。欧州統合国連への信頼感が今も我々全員の安定剤となっていますバイデン大統領率いるアメリカはナショナリズムや保護主義から今国際協力に再び重きを置いていますディールに代わり国際協定が締結されています昨年私は当時のアメリカ大統領は真実を交渉可能と見ていると報告しました。幸いなことにそれは新大統領によって変わりました。しかし、真実が議論に持ち込まれ陰謀論が広まる状況はデジタルツールの乱用と大いに関係があります。民主主義は匿名の仮想バブルによって脅かされているのです。私はすでに昨年この点を指摘しました。最新技術とデジタル化の可能性は魅力的ですが、インターネットの危険性に対し、適切な予防対策がさらに必要です。いわゆるインターネットトロールが、医療制度や政府の機能を麻痺させ、人々を暴力に駆り立て、誤った情報で操作するなどの危険を犯すことは、我々にはできません。感染症流行対策イノベーション連合 CEPI はワクチン開発を促進し将来の疾病を未然に防ぐために政府と民間関係者を結集しています。これは国際協力の模範的な成功事例です。我々はアナログとデジタルの両方で安定と公益に資するネットワークを促進する必要があります。世界の意思決定者の中には国際協力の付加価値に異議を唱える人もいるかもしれません。しかし、科学者と公衆衛生当局は、すでに国際ネットワークを拡大してきました。そして今、すべての人がその恩恵を受けているのです。国境を越えて科学者たちはコロナウイルスに関する知見を共有し、何百もの臨床試験を実施しました。ニューヨーク・タイムズはこれを歴史上他に類を見ないいグローーバルコラボレーションと呼んでいます国境を越えた研究ネットワークは強化され財団企業そして誰もが公益のためにそして共通の目標のために協力するモチベーションを得ましたそれも全員の成功のためにですグローバル化とデジタル化は世界を多様にしていますこのプロセスを前向きに進めサポートしていかなければいけませんポピュリストに任せてはいけません重要なことは他界に向き合い未知のものを避けず寛容を実践しお互いを理解する意思を持つことですこの多様性を前向きに実践できれば革新的で勇気にあふれた強靭なオープンで寛容な社会を築けますそのためには視点を変えてみる能力は不可欠です。哲学者のフランクライトは。外観効果オーバービューエフェクトという宇宙飛行士がよく報告する効果について語っています。偉大な宇宙から地球をなざめの眺めることで。人は謙虚になり、物事を正しい関係で捉えることができるのです。人類最初に月面にた。降り立ったニール・アームストロングは私は自分を巨人には感じられず反対にとてもとても小さいと感じたと振り返って述べていますドイツ人宇宙飛行士アレクサンダー・ゲルストは何度も ISS 遠征に参加していますが同じように地球が丸いことを知っていたが宇宙から地球を見た時初めて地球が丸いことを実感したと述べています人間は理解するためには感じる必要がありますこれは宇宙でも地球でも同じですですから尊重し合い同じ目線で接し合うだけではなく私たち共通の地球村を少しずつインクルーシーブにするために共通の視点を作り上げていきましょう私の夢はもちろん敵から友人を作ることですしかしそれはかなり難易な要求ですしたがって最初の一歩は敵と戦うことではなく少なくとも敵に耳を傾けいけることです日常の生活の中でも、それ以外でも、つまり同じ村の隣人とでも、国家間であっても同じことです。見知らぬ人との出会いは我々の社会を救うと、平和と和解の実践的模索をしているドイツの編集者、バスティアン・バーブナーは語っています。いずれにせよコロナによって人類がどれだけ連帯や協力や相互援助に依存しているかが鮮明になったと私は実感していますメディアはポジティブな見出しよりネガティブな見出しを好みますしかしこの一年半のあらゆる苦難の中で我々が達成したことを忘れてはなりませんワクチン開発の成功事例貧しい人々を助けるための c o f a クスイニシアチブ代わりに買い物をしてあげるご近所さん、バーチャルで発信するアーティスト、家族や企業を支援する様々な寄付活動、身近なことなら容易に視点を変えることができます。支援の意欲は我々が思う以上に強いのです。ですからより大きな利害関係がかかる世界の舞台においても我々が希望を抱けるゆえんです。これから数十年間、成功とレジリエンスを手にできるからは、我々がどれだけ高度な技術を持ち、実行力ある統治制度を構築し、どれだけ資源を生産的、効果的、そして持続可能に使用できるのかにかかってきます。それもすべて国際共通の枠組みの中で行っていかなければいけません。特に自然災害や経済危機に対し十分な備えをし、未然に防いで防いでいくことが理想的ですそれにはクリエイティブであることまた強靭な社会制度スマートガバナンス社会的結束さらに尊敬と尊厳に基づく価値観を持つことが重要です世界中の研究所がネットワーク化し知見を共有するのと同じように我々も政治人環境、文化レベルでネットワーク化していかなければいけません。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、我々は新しい官僚機構,機構を必要とはしていない。必要とするのはグローバルおよび地域レベルで機関をつなぐネットワーク化された多国間主義だ。また企業、都市、大学、運動をつなぐインクルーシブな多国間主義だ。なぜななぜら国だけではなくグローバルなアクターが複雑な問題の解決策を提供してくれるからと述べています最後に現在のワールドリーダーつまり EU の首脳世界中の国家元首と政府首脳が2020年5月初陣に述べた文章を紹介します世界のすべての村すべての都市すべての地域すべての国が安全でない限り我々は本当に安全とは言えないという文章です個々の国家が人類の幸福を危険にさらすような世界に戻るほどの余裕は我々にはもうありません。これはコロナ克服だけではなく、それをはるかに超えて適用されることです
1: 。どうもあのボルフさんありがとうございました。あのボルフさんの発言非常にあの多面的に幅広い議論だったんですが。まあ、言いたいことはその、リ、まあ、ベラル経済、自由経済、そしてあの多国家主義というものがとにかく重要で、世界はもう一体的になってしまっている、相互依存が強まっているという状況です。で、コロナが多分、その共同体主義というものをもう一回作り直す一つの出発になるだろうということ、あ、ちょっと待って、っ<笑>てま,まだ、なんで始めてなんのでというふうなことを言ってました。で私ははちょっと非常にあの感じたのはだからこそそういうふうな世界の一体化を守るためには妥協と理解が必要で敵と思われるところも戦うよりはまず耳を傾けるべきだと、まあ、いうことをおっしゃっていることが印象に残りましたえ。次はですね、最後になるんですが仁王側からの登場で今、非常に忙しいのでようやくあの先ほどですね、本当は出るよここに来る予定だったんですが捕まえてあのあの話をしてきたんですが。あの経済担当大臣の西村康稔さんにあのちょっと議論を参加してもらいます。じゃ西村さんよろしくお願いします
0: 。えー、皆さんこんばんは。経済再生担当大臣の西村康稔です。えー、ご存知の方も多いかと思いますけれども新型コロナウイルス感染症対策の担当大臣も拝命しております。まあ世界中で、えー、経済再生経済政策とコロナウイルス対策担当と両方担当する珍しい大臣じゃないかと思います本日はこのコロナへの対応また今後の新しい経済社会の在り方そして国際社会における日本の役割などについてお話しさせていただければというふうに思いますこのような機会をいただきましてありがとうございます新型コロナのこの大流行世界経済に大きな影響を与えました2020年の世界の成長率はマイナス 3.4% とされています世界各国で財政出動し厳しい状況にある事業者そしてそれぞれの国民の皆さんの生活を支えロックダウンの中でもなんとか経済を維持しているこんな状況になると思いますまたそれぞれの中央銀行が大胆な金融緩和措置行ってこうしたそれぞれぞののの国の政策を支えていいいるものとうううふうに思いますこうした中で大変厳しい状況にあった世界経済でありますが例えば財の貿易これは昨年10月にもうコロナ前の水準に戻ってきていますまたアメリカ新政権バイデン政権の大胆な経済政策財政政策経済対策これが大きな期待を世界中の,にの皆さんに期待が持たれています OECD の中間経済見通しではこうした要因によって今年半ばには世界経済全体の GDP これは危機前の水準に戻るというふうに見込んでいます我が国日本の経済も過去に類を見ない財政出動を行い、そして日本銀行の大胆な金融緩和を継続、拡充をする中で、2020年は大変厳しい状況になりましたけれども、今年度、2020来年度ですね、2021年度の実質成長率は 4.0% を見込んでおりまして、来年度中にはコロナ前の水準に戻る。と予測をしているところであります IMF や OECD の見通しでも同様の見通しとなっております政府経済見通しでお示したこの経済の姿を実現すべく全力で取り組んでいきたいというふうに考えております、Hello. 緊急事態宣言昨年の春に発出をし大きく落ち込んだ日本経済でありますけれども昨年春から年末にかけまして事業規模 2.74 兆ドルそして GDP で 50% を超える世界でも類を見ない最大規模の経済対策を講じてまいりました日本政府はいわゆる MMT の考え方を採用しているわけではありませんが今は感染症の影響で厳しい状況にある事業者国民の皆さん傷んだ日本経済、えー、大変厳しい状況にある中で今は財政出動を躊躇する時ではありませんしっかりと雇用生活を守るべき時というふうふに考えております、えー、こうした効果もあって昨年4月6月期は緊急事態宣言の下で大変厳しい状況になりましたけれども7・9月期は年率 22.8% そして10・12月期は 11.7% と。実質 GDP は非常に高い成長率を実現いたしました私自身は日本経済は潜在的な回復力を有しているものというふうに考えておりますただ今年1月からつい先日3月にかけて再び緊急事態宣言を発出いたしましたのでこの1、3月期はマイナス成長も確保しなければならないと思っています日本の緊急事態宣言についてでありますけれども諸外国でロックダウンと言われるような、えー、例えば外出についての厳しい罰則などは科、えー、すことはありません、えー、特に今回は、えー、これまでのデータ分析をしっかり行って飲食店に対して20時までの営業時間短縮これを軸として焦点を絞った対策を皆さんにお願いをしました。映画館や遊園地あるいは野球場など、えー、これまでスーパーコンピューター世界一のスーパーコンピューター富岳を活用したりあるいは実測をしたり、えー、こういう科学的な分析を行って、えー、50% までは入れても大丈夫だあるいは野球場や、えーまあ、日本でいうスモーレスリングですねこれも5000人までは大丈夫だということで昨年春のように全て中止することなくそうした活動は維持しながら20時までの時短あるいはテレワーク7割までこういったことをお願いする中で新規陽性者感染者の数を8割削減することができましたこれは強い罰則はない中でも国民の皆さんのご協力のおかげだというふうに思っています今後もこうしたデータの分析、あるいはスーパーコンピューター、富岳を使ったシミュレーション、こういった科学的根拠に基づいて、さらに対策を進化させていきたいというふうに考えておりますし、また世界の多くの国々と、こうした日本の経験も共有できればというふうに思っていまますすす今今後後ももこここののコロロナははは新規陽性者の数をゼロにすることななかなか難しいわけでありり流行起ます。どの国でも小さな流行が起こりますでもそれを大きな流行にしないことが大事であります引き続き緊急事態宣言は解除されましたけれども感染防止対策特に飲食の場面での対策を徹底することが大事だと思っています当面経済回復重要でありますけれども感染拡大防止を最優先に再び大きな感染拡大が起こらないようにすること最大限注意を払いながら経済運営していかなななければならいないと考えていますこの間、感染拡大によって厳しい影響を受けた事業者の方々には、財政出動によって支援をしてきたわけでありますけれども、例えば、中小企業1社当たり最大約2万ドルの現金給付を約420万社に給付し、520億ドルの支出をしています。また約200万社に3400億ドルの無利子無担保の融資を実行してきていますこれによって倒産件数を例年よりも大幅に低く抑えることができていますまた、えー、雇用者一人当たりこれはアルバイトパートの方も含めてですけれども月額上限3100ドルの日本の雇用調整の助成金これを約290万社に300億ドル支給をいたしましたまた全ての国民に一人一律約1000ドルの現金給付を昨年春から夏にかけて行いました約1200億ドルでありますこうした対策によって失業率の上昇を抑えそれぞれの国民の皆さんの雇用生活家計を支えてきたわけであります現在もこうした政策に加えてこれまで総額約330億ドルの営業時間短縮に協力していただいた飲食店への協力金などの支援を行っていますまた特に今回こうした時代の中で弱い立場にある女性やいわゆるパートタイム非正規の方こういった方々に焦点を当てた重点的な施策も進めています私たちは格差が固定化しないようにまた格差が再生産されないようにまた、えー、行き過ぎた格差容認できないような格差が生じないように意欲や能力ある方々がその能力を十分に発揮できるようしっかりとチャンスをつかめるよう支援を続けてまいります金融政策は日本銀行が、えー、この間大胆な金融緩和を継続して、えー、行ってくれています、えー、特に長期国債、CP 社債、また ETF などの限りでえー、さらにマイナス金利政策、イールドカー,ドカーブコントロール、えー、さらには、えー、物価が 2% 目標、これが安定的に達成できるまで、えー、いわゆるオーバーシュート型コミットメントの導入など、えー、世界でも類を見ないような、えー、金融大胆な金融緩和を続けてくれております、えー、私たちの政府の政策をしっかりとした支える、してくれているものというふうに考えています。政府の対策と日銀の金融緩和と合わせて日本経済をしっかり支えていければというふうに考えていますポストコロナ今回コロナはそれぞれの国の弱点を浮彫りにしました国によっては格差の問題人種差別の問題さまざまそうした弱点をついてきています日本においてもデジタルからのプレイヤーあるいは先ほど申し上げた弱い立場にある方々非正規の方女性の方々に手ワルスが行ったりしましたこの経験を生かしてぜひ将来に向かってこれまでできなかった改革を一気に進めなければなりませんまたコロナを機にやればできるということも分かってきています例えばテレワーク日本ではなかなかすみませんでしたけれども昨年春には7割の出勤者の削減が実現できました日本では満員電車が朝有名ですけれどもこれが大変空席が目立つようなそんな事態、そんな状況にもなったわけであります今回も30何パーセントの方々がテレワークによってて出勤が減少していますやればできることは分かったわけですから新たな日常の象徴としてぜひこれからも継続をしてもらいたいというふうに思っていますさまざまなオンラインの会議なども一般的な定着が進んできたものというふうに思います私自身は3つのニューディールデジタルニューディールグリーンニューディールヒューマンニューディールこの三つの分野で政府が呼び水となるような質を行うことによって民間の取り組みをさらに加速していければというふうに考えています。デジタルニューディール、日本はデジタル化が遅れてきましたけれども、この機会に一気にデジタルガバーメントを作ります。デジタル庁を創設をし、さまざまな手続きをデジタル化で進めるように今全力で取り組んでいるところであります。さらには 5G のその後の 6G こういったことも睨みながら日本の強み日本の技術力を生かしながらまた欧米の企業と連携をし総力を上げて取り組んでいきたいというように考えていますグリーンニューディールもう言うまでもありません2050年にカーボンニュートラルを実現するそのために約は180億ドルのファンドも用意をいたしましたそして10年後の2030年に洋上風力や日本が技術的に強みを持っている水素こういった14の分野で成長戦略を策定をしえ約8300億ドル年間そのぐらいの金額の経済効果を見込んでいるわけであります最後に人への投資えいわゆるヒューマンニューディールこれはえ昨年末経済対策で盛り込んだ約900億ドドルのの規模の大学ファンドこれによって若手の研究人材の育成さらには産学連携で世界最高レベルの研究基盤を作っていければというふうに考えていますまた子どもたちは今後5年間で少人数学級を実現していきますしまたパソコン ICT を活用してまさに一人一人に個別最適な学びを実現していければと考えています長期的な成長に向けて、えー、さらに、えー、労働参加率女性や高齢者や意欲ある皆さん方の労働力も活躍の場面もお作っていければというふうに考えています安倍政権にな、えー、って 7, 7年間今その後の菅政権でありますけれども少子高齢化日本の弱点だと言われてきました確かに、えー、生産年齢人口が545万人減少しましまたこの7年間でしかしながら働く女性の数は334万人増えまた高齢者の就業者数も285万人増加をしました今年の4月からは従業員の皆さん70歳までの就労確保が企業の努力義務となりますしまた来年4月からは年金受給の開始年齢を75歳まで繰り下げることが選択できるようになります意欲ある女性能力ある女性そして高齢者健康でよくある高齢者は引き続き元気で働ける環境を作っていければと考えています一人でも多くの方が社会保障において支えられる側から支える側に回っていただければという,うに考えていますこうした取り組みで日本が日本の弱点だと言われた少子高齢化を克服していければといううに考えていますまた我が国500万人近くおられると推計されるフリーランスいわゆるギグワーカーの皆さん安心して働ける環境を作っていかなければなりません、えー、発注する事業者とフリーランスギグワーカーとの間においてその取引についてその実態に応じてです、ね、いわゆる独占禁止法や下請け、えー、取引法また、えー、労働関係法令がどのように適用されるかこれを明らかにするために政府部内一体となって実効性のあるガイドラインの策定を進めております多様な働き方を実現していければというふうに考えていますまた、えー、先ほど申し上げたように雇用調整助成金という仕組みで、えー、雇用を維持するしっかりと守ることに全力を挙げてきましたけれども加えて今後は成長する分野に円滑な労働移動を支援していきたいと考えていますリカレント教育や食、えー、業訓練の充実、大きな政策課題として取り組んでいきたいというふうに考えています。今申し上げたデジタル、グリーン、ヒューマン、この3つの分野のニューディール、これで全力で取り組み、これに政府はしっかりと支出をし、呼び水として、そして民間の投資、創意工夫を引き出しながら、多様な人材の能力、発想が花開く社会をしっかりと実現していきたいと考えています。日本経済、日本の財政は非常に厳しいと世界から評価をされています2012年末に安倍政権、自民党政権脱会した後財政健全化を進めてまいりましたこれはアベノミクスで成長することによって財政健全化を進めてきた面もあります着実に改善してきています2019年度までに国地方の税収は、えー、約2000億ドル増加をし新規の国債発行額を約1000億ドル減少させてきました財政健全化の取り組みは重要でありますしかし今はまずはしっかりと事業雇用生活を支えてそして経済回復を軌道に乗せていくことが大事であります財政を今は気にすることなく躊躇なく財政支出を行いながらそして経済を元に戻していくこうした取り組みによって成長企業に戻すことで財政健全化にもつながってまいります経済再生なくして財政健全化なしこうした考え方で長い目で財政健全化も実現していければと考えていますコロナ危機はグローバルな危機でありますこの収束に向けては国際協調が不可欠ですワクチン接種、治療薬への公平なアクセス日本としても取り組みたいと思います。そしてこの夏の東京オリンピック・パラリンピックその実現に向けて安心して開催できるよう全力で私の立場からも取り組んでまいります世界で自国第一主義が広がる中で日本は TPP11CPTPP とも呼ばれていますけれどもあるいは日 EU の EPA それからアジア,大変ア,ジア地域での r ト。こうした自由な貿易の枠組みこのことに中心となって旗振り役となって取り組んでまいりました今年は TPP の議長国が日本でありますその議長国としてデジタル化デジタルの実装それからサプライチェーンの強靭化こういったことに取り組みたいという,ふうに考えています先進的でバランスも取れたあそして二十四世紀型と言っていいと思いますこのハイスタンダードなルールをですねぜひ世界に広げていきたいそのために引き続き、えー、署名国署名してくれた国々のお協定の早期締結を促していくとと,ともにまた、えー、加入をしたいという意思表示をした英国についてはこのハイ,ハイスタンダードな協定を満たせるかどうかをしっかりと見極める必要はありますが加入手続きに沿ってまずは交渉開始までのプロセスを円滑に進められるよう諸国として取り組んでいきたいと考えています引き続きこの TPP 協定この着実な実施そして拡大に取り組んでいきたいと考えています日本は自由貿易の基地として世界をリードしていきたいと考えています最後になりますがペストを書いた文豪「カミンは「危機は既存の社会実質を覆しパラダイム思をシフトを生み出す」と述べています過去のパンデミックも経済社会の大きな変革のきっかけとなりました例えば14世紀に流行したこのペストでありますけれども封建制の崩壊を招きルネッサンスを生み出しましたまた1910年代ですけれどもスペインインフルエンザの拡大これは感染症対策の国際協力の必要性を認識させる契機となり、1923年に WHO の前身の国際連盟保健機関、LNHO が設立されるなど、国際的な保健協力、こうした取り組みが進められることになったわけであります。今回のこのコロナも、それぞれの国でこれまで、えー、できなかった課題、これを一気に進める改革の契機となるものだと思います。日本で言えばタブル崩壊を経済の低迷あるいはデフレに苛まされた苛まれたその失われた20年を一気に取り戻すためにもこうしたデジタル化などの流れの課題一気に改革を進めたいと考えていますまた自国第一主義どうしても内向きになりがちな時だからこそ国際協調は大事であります日本はこれからも自由な貿易、自由な投資。そうした体制を牽引すべく、国際社会のあらゆる場面で。リーダーシップを発揮し、世界経済の成長を牽引していきたいと考えています
1: 。ご清聴ありがとうございました。えっ、ー、と、西村大臣、ありがとうございました。あの、西村さんはコロナ対策と経済担当大臣として。まあ、日本の今、や取り組んでいること、をかなり詳細に説明してくれました。まあ、ただ世界的なメッセージで言えばですね。TPP もあったんですがハイレベルのスタンダードをベースにした地域の自由貿易の展開にかなり責任を持って取り組んでいくと国際協調と自由貿易というものに対してかなり強い意思を世界に示したと思っておりますあの4人のまあ政治的なリーダーからです、ね、あのまあお話をいただきました。